0: Esto es encontrar tu sello, el espacio donde nos juntamos a crear en comunidad. Estoy segura de que cada persona tiene algo que la hace única y especial. Y ese es un gran tesoro que podemos compartir con el mundo. Ese es tu propio sello. Hola, creadora. ¿Cómo estás? De este lado, flor de Macondo, labores y oficios. Y... Estamos en un nuevo formato del podcast. Eh, probablemente vengas escuchándolo hace un tiempo, pero ahora, sobre todo en diciembre, voy a hacer un traspaso del podcast. Estoy como en una transición. Y me voy a ir a YouTube, 100% a YouTube, porque estaba sintiendo que me faltaba la pata de los tutoriales y de mostrarte cómo hacer cosas, de inspirarte, y quiero concentrar todo en un mismo lugar. Así que, a partir de diciembre... Nos vamos a ver en YouTube. Voy a compartirte cada semana eh, nuevos episodios del podcast. Seguirá siendo esta, este espacio que creamos, pero al mismo tiempo también voy a hacer tutoriales. Voy a irme echando. Eh, así que, bueno, atenta. Si no quieres perderte ninguno de los próximos encuentros de, del podcast, eh, te puedes suscribir a mi newsletter y ahí te voy a mandar toda la información y el acceso y el link y todo. Así que quería contarte esto porque, bueno, poquito a poco vamos a ir... Eh, preparándonos, preparando el terreno para pasarnos a YouTube. De hecho, esta, este encuentro, este episodio del podcast lo voy a subir en video, así que ¡Hola! Está grabado, estoy acá y por ahí es más dinámico también. Así que, bueno, empecemos con el tema que nos trae hoy y es una gran pregunta que justamente con las participantes, las emprendedoras que son parte de Sello Propio, mi programa grupal eh, de diseño de estampas y emprendimiento, Estábamos hablando de esto al principio, fue una de las preguntas clave que le hice eh, a ellas y se quedaron pensándolo durante todo el programa y fue justamente ¿Qué diferencia a tus productos del resto? ¿Qué es lo que hace que las personas te elijan por sobre los otros emprendimientos o productos similares? Vamos a desarrollar un poco más, así que no entres en pánico. Cada día hay más personas haciendo lo que les apasiona. Así como vos y yo, nos encanta lo que sea. Puede ser bordar, puede ser coser, puede ser estampar, en mi caso. Y estamos todos intentando vivir una vida mucho más alineada a nuestros objetivos, una vida que sea más coherente con nuestro ser, hacer y tener, de algo que hablo mucho, esa alineación que buscamos todo el tiempo. Y al mismo tiempo veo que... Por esta razón, somos cada vez más personas haciendo productos muy parecidos, estampas muy parecidas, diseños muy parecidos. Entonces, de ahí viene la pregunta, ¿por qué alguien elige tus productos? ¿Qué es lo que te diferencia por el resto? Y antes de que me lo respondas, acá quiero hablarte de cinco aspectos que son los que más me mencionan y que no son diferenciales para mí. No aplican como una razón para diferenciarnos por sobre otros emprendimientos o para que nos elijan eh, a la hora de comprar. El primer punto es porque mis productos son de una calidad increíble. Y ya te voy a desarrollar por qué ninguna de estas son razones eh, suficientes para diferenciarnos. El segundo por precio, porque mis productos son más baratos que los demás. El tercero por publicidad, porque pongo un montón de inversión de dinero en publicidad, en Facebook Ads, en influencers, en canjes, en cosas que me dan reconocimiento de marca. El cuarto es por cercanía, porque en mi pueblo, en mi ciudad, nadie hace productos como los míos ni parecidos. Y por último... Eh, que también es otro de los temas, es porque uso la técnica tal, porque uso esta técnica para intervenir mis productos, porque los bordo, porque los estampo, porque uso tintes naturales. Bueno, ninguna de estas son razones que van a hacer diferenciarte realmente. De verdad, que alguien elija los productos por alguna de estas razones y solo por una de estas razones no quiere decir que sea perdurable en el tiempo esa decisión. Simplemente, en la mayoría de los casos, lo único que falta es que aparezca alguien o con un precio más barato que el tuyo o en tu pueblo que aparezca otra persona más. Es como si pensar en estos aspectos, en estas formas de diferenciarnos, estamos hablando desde la escasez, desde lo poco, desde lo que no hay alrededor o desde lo chiquitito. Pero ya te lo voy a detallar a cada uno y por qué, desde mi perspectiva, no son eh, razones suficientes para tomarlas como un diferencial. Primero, el tema de la calidad de los productos que hacemos. Lamentablemente, la calidad es una cualidad que ya está dada por sentada en las expectativas del cliente y de la persona que va a comprar nuestro producto, nuestra creación. Es algo que se espera que así sea. Lo que me va a decepcionar es la falta de calidad. Por ejemplo, que el producto se me rompa al segundo día de uso. La calidad es una de las variables, se dice higiénicas, porque ya está dada. Ni siquiera necesito que me cuentes o que me muestres la buena calidad que tiene el producto. Yo ya doy por sentado, aunque sea hecho a mano, doy por sentado de que este producto... Eh, tiene calidad, que de hecho, ahora que dije, aunque sea hecho a mano, es obvio, porque aunque lo hagas en tu casa, en tu pequeño taller, con tu máquina familiar, esa prenda o ese producto hecho de tela no está hecho de una manera muy diferente que lo hacen en una industria. Siempre hay una persona que está en el proceso de confección, por ejemplo, o de producción. Entonces, los procesos que hacemos o la manera en la que lo hacemos no difiere de lo que lo hace la industria. No hay diferencia entre una cosa y otra. Las remeras, por lo general, se cosen siempre de la misma manera, con los mismos estándares de calidad. Los productos de telas planas también. Entonces, la calidad es una variedad, una, una variable perdón, que no tiene nada que ver con, con un diferencial. Ya está dada. Dame calidad así, sin contármelo, yo ya espero que tu producto esté bien y no se rompa, por ejemplo. Y también hay que después ver qué es el estándar de calidad para cada uno. Puede variar, pero para mí no es un diferencial suficiente como para que alguien se enamore de tu producto. Que al final, cuando creamos algo con nuestras manos, es eso lo que estamos buscando. Enamorar a la otra persona. El segundo punto del diferencial era el precio. Y esta es una de las características más vulnerables de todas. En primer lugar, porque somos emprendedoras que hacemos todo en escala mediana peque o pequeña. Y resulta imposible, pero imposible, aunque lo intentemos y, y nos pongamos un margen de ganancia súper bajito, conseguir el mejor precio del mercado. Porque no estamos trabajando a escala. El precio más barato solamente se obtiene porque compramos grandes volúmenes eh, de materia prima, de tela, recién ahí se consigue. Además, esto es a mi parecer. Debería ser todo lo contrario. Un producto que está hecho por una persona como vos, como yo, desde su taller o hasta de su propia casa, es probable que tengamos muchísima más dedicación, muchos más procesos o más tiempos dedicados a cada producto que, por ejemplo, cualquier otra empresa gigante. ¿no? Y eso hay que valorarlo y no. No podemos esperar que lo valoren las otras personas. Nosotras somos las primeras en valorar eso, en ponerle precio a nuestro tiempo, en ponerle precio a nuestra experiencia, en ponerle precio a nuestro aprendizaje, a nuestras ideas y a nuestros recursos. ¿Cómo? Poniéndole un precio que sea justo para vos como persona, para tu creatividad y para tu emprendimiento que sea saludable y sustentable también en el tiempo. Siempre está este ejemplo, ¿no? Si tendrías que pagarle a una persona que haga una parte de tu proceso o una parte de tu trabajo, ¿le pagarías o no le pagarías? ¿Le regatearías el precio o le dirías, no, mira, si vos me querés cobrar 300, yo te quiero dar 150? Y no sé, yo por lo menos, Florencia, pago lo que me piden y, y no, no cuestiono. Lo que la otra el valor que puso la otra persona. Entonces, ¿por qué no lo hacemos en nuestros propios emprendimientos muchas veces? ¿no? Y no nos pagamos a nosotras mismas lo que merecemos y lo que realmente sabemos que vale el producto que estamos haciendo. Así Por tercer punto, eh, otra de las claves era esta, la de el dinero que invierto en publicidad o en canjes con influencers para, para poder posicionar mi marca y demás. Ya sea que lo haces eh, esto, ¿no? Por publicidad en Facebook, por trabajar con personas que hablen de tu producto. Esto es simplemente un acelerador del crecimiento del emprendimiento. No es un diferencial. Solamente falta que llegue alguien con más plata para invertir y se posicione por encima de tus productos y las personas se olvidaron del producto. Si no había algo que los haga únicos, originales, creativos, que no llegue o que los enamore, eh, que, no, que haya un antes y un después cuando aparezcan tus productos. ¿Por qué alguien los va a recordar frente a esa otra marca que apareció y que hace algo súper parecido a lo tuyo y que dos días después eh, está promocionándolo, por ejemplo, la misma persona que promocionaba el tuyo antes? ¿Qué hubo? ¿Qué hay de diferente entre uno y otro? Porque si los productos son parecidos, entonces pasamos al olvido en un pispás. y El cuarto punto era por esta facilidad de conseguirlo. Ya sea porque se lo llevas a la casa de la persona, porque te manda un mensajito y lo vas a buscar por tu casa enseguida, o te encuentra cada fin de semana en la misma feria, pensar en esta única opción lo único que hace es hacernos quedar chiquititas, en un micro universo, que no tiene mucho espacio para la creatividad, para cobrar mejor lo que hacemos, para jugártela 100% con lo que te gustaría crear. Y acá te habla una chica de pueblo que sé lo que es emprender en una ciudad chiquita, sé lo que es el pensar, el qué dirán, si va a gustar, si no va a gustar, las posibilidades que hay, las que no hay. Y también sé lo que significa emprender de manera online. Y lo único que puedo decirte es que hay todo un universo de posibilidades ahí afuera. Hay como un mundo que ni nos imaginamos cuando estamos en el día a día de, de ahí, ¿no? Del lugar chiquitito, de si vivís en un pueblo en una ciudad chiquitita. Hay que investigar, hay que salir afuera a ver qué es lo que hay. Pero además parece súper lejano y nos limitamos como, bueno, a esto que ya conocemos. Y si en realidad hay otra manera de hacer las cosas, que sea mucho más creativa, alegre, que te entusiasme, que te motive a crear más y más, porque esta idea de, bueno, ya sé que la gente de, este, de mi pueblo me compra, ya me conocen, ya me piden, me hacen encargos, está re bueno, y lo podemos sostener porque en algún punto eso sí funciona, está genial y nos da ingresos. Pero si tenés como esa sensación adentro de que podrías hacer algo diferente o que te gustaría probar qué es lo que pasaría si hay algo distinto y lo que te bloquea es esto, no el, el bueno, qué van a decir, no les va a gustar y estamos muy pendientes de eso. Eh, la propuesta es fijarte qué es lo que hay afuera también, como animarte a hacer una prueba. No digo que tires todo por la borda y empieces de cero y hagas algo totalmente diferente, pero sí que contemples la posibilidad de hacer algo más creativo, hacer algo diferente y poder, por ejemplo, promocionarlo o venderlo de manera online. Eso está buenísimo porque te abre un montón de posibilidades y en el mundo online hay un montón de personas que están esperando ver tus productos, usarlos, conocerlos y que hay como una tribu que también podemos crear, generar nosotras mismas. Eso es re maravilloso. Y el último punto que también se considera como uno de los diferenciales muchas veces, y que para mí no lo es, es la técnica que uso. Y sé que esto puede ser medio polémico, porque a la mayoría de nosotras lo que nos trae a emprender desde el mundo creativo es haber caído enamoradas profundamente por alguna técnica. En mi caso, todas las que implicaban tintas y telas, por todas ellas yo llegué a emprender, a crear, a hacer todo lo que estoy haciendo hoy en día. Ese fue mi puntapié. Pero después, cuando me empecé a meter en el mundo de las estampas y demás, entendí que hay un montón de otras cosas que también están buenísimas y bueno, me apasioné por muchas más. Pero lo primero que nos acerca a emprender y crear con nuestras manos muchas veces es una técnica. Y me parece como una puerta de entrada súper copada para, para empezar a crear cosas propias. Pero en mi experiencia, la técnica tampoco termina siendo como un diferencial que le importe demasiado a alguien. Y esa es la verdad. Si bien hay técnicas que hablan por sí mismas con una mirada política, por ejemplo del consumo, como son los tintes naturales, también considero que no terminan de ser como la única razón suficiente porque si no existe un mensaje más profundo de eso que estoy creando, más allá de la manera en la que lo estoy creando, si no hay un para qué, un propósito de cada producto que voy a lanzar al mercado, ¿cuál es la razón real de darle vida a ese producto que aparece en el universo, aparece en el mundo, ocupa un lugar, tiene un proceso, de alguna manera hay desechos? ¿Qué estoy queriendo? Para mí la pregunta importante es esta. ¿Qué estoy queriendo expresar con eso que hago? ¿Qué es lo que voy a decir con mi producto? Más allá, sí, como decía antes, que hay muchas técnicas que ya hablan por sí mismas, pero al mismo tiempo, por ejemplo, lo que es tintes naturales, ya hay un montón de personas haciendo tintes naturales. Entonces, un emprendimiento sustentable no solamente lo es por las técnicas que aplicamos y también sino que también lo es por la razón de existir de ese emprendimiento. ¿Para qué traemos algo nuevo al mundo? ¿Solamente para satisfacer una necesidad creativa propia o estamos pensando en alguien más? Y ahí lo dejo, voy a terminar la idea un poquito más adelante, pero es otra de las preguntas antes de empezar a crear. Y sobre todo si vamos a, a pensar en un emprendimiento sustentable eh, todavía, más allá de las técnicas que usemos, todavía me parece más importante pensar en esto. ¿Desde qué lugar me voy a parar para pensar productos y traerlos al mundo? Creo que es parte de la responsabilidad que, con la que creamos también. Si Entonces, si ninguna de todas estas razones deberían ser por las que las personas elijan tus productos, ¿cuál sería esa razón? Me dirás, Flor, te estarás preguntando ya, ¿no? Y para mí la clave, la clave de todo está en enamorar a esa persona para quien estás creando. En conectar mucho más profundamente. Conseguir que para esa persona tus productos sean lo único que brilla entre miles de objetos parecidos. Y esta para mí es una definición de belleza que yo la veo como la más acertada porque desde mi experiencia y desde mi manera de crear yo no creo en hacer cosas lindas. Yo no estampo telas lindas. Porque lo lindo es recontra subjetivo. Tenemos que pensar qué es estético, lindo, bonito, bello para mí. Y qué va a ser estético, lindo, bonito para la persona en quien estoy pensando cuando me siento a crear un producto nuevo. Bueno, mucho para pensar hasta acá. <risa> Espero no haberte eh, abrumado. Ahora sí. ¿Cómo se logra todo esto de poder conectar más profundamente con la persona? Y para mí la idea es encontrarnos en una emoción con esa otra persona. Conectarnos ahí desde un mismo punto de partida o de llegada. Y a esto lo vamos a lograr a través de las creaciones que hacemos con nuestras manos. Lo que hacemos con nosotras, lo que creamos, puede convertirse en un puente entre nuestra existencia y la de las otras personas con quienes conectemos. No tenemos ni idea de cómo algo que hicimos con nuestras propias manos puede interpelar a alguien. Y muchas veces subestimamos el poder que tiene lo que creamos. Y si te digo que detrás de lo que hacemos hay más de propósito y de amor, que telas, pintura, costura, técnicas. La creatividad es una forma de poner al servicio del universo nuestro mensaje, eso que vinimos a aprender nosotras mismas y a compartirlo con los demás. Ponernos al servicio de las personas desde lo que hacemos con nuestras manos para mí es un gesto de humildad, de amor y de honestidad. Por esto, considero que más allá de cualquier técnica que usemos, si no está esa parte nuestra, eso que buscamos comunicar, contar, expresar, compartir, ¿para qué vamos a traer algo nuevo al mundo si ya existen productos parecidos? Que dicen lo mismo, que satisfacen la misma necesidad, que hasta están hechos de la misma forma y muchas veces están estampados iguales a los nuestros. Esa es la manera de hacer en la que yo misma creo y por eso estoy tan segura de que cuanto más me conozco a mí misma, cuanto más me trabajo a mí, cuanto más profundizo en ese mensaje que quiero transmitir con lo que hago, más puedo crear. Y vos, ¿ya sabés por qué alguien elige tus productos hoy en día? Si lo tenés súper claro, podés compartirlo en comentarios debajo de este episodio, de este encuentro, y seguimos la conversación. Y si no tenés ni idea, quédate por acá, porque ya vamos a ir trabajando en esto. Ya sabés que también eh, podemos trabajar en sesiones de coaching creativo para creadoras eh, juntas, uno a uno, vos y yo. Pero lo importante es que estas preguntas quedan sembradas ahora. Y estoy segura de que en los próximos días, en el próximo tiempo y en los próximos episodios también le vamos a ir dando como cierta respuesta a todo esto. Así que no te abrumes, no te preocupes, que si no tenés respuesta ya va a ir apareciendo. Si este episodio movió y resonó con vos, dale corazoncito para que llegue todavía a más personas y esta tribu, esta comunidad se haga cada día, eh, no sé si más grande, pero sí que más interesante y, y lleguemos ¿no? a, a conectar entre todas. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Nos escuchamos en el próximo episodio.